0: El Señor Jesucristo utiliza muchas formas figuradas de hablar. Una de ellas es hacer referencia a las ovejas. Él es el pastor. Él entregó su vida por las ovejas. Él protege a las ovejas en el día de hoy y Él las reunirá algún día en su redil donde ellas estarán seguras con Él. Otra forma figurada que se usa se presenta con una imagen de una gallina cuidando a sus polluelos protegiéndolos de la lluvia, dándoles refugio debajo de sus alas. ¡Qué tierno, ¿no? Pablo, como Cristo, tenía un corazón tierno hacia los creyentes de la iglesia en Tesalónica. Él les escribió en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8 lo siguiente. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¡Qué gran hombre de Dios! Él estaba dispuesto a entregar su propia vida por los creyentes de Tesalónica. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, Qué bueno es que podemos ver en tu palabra cómo tú formas el carácter de los hombres para que se parezcan cada vez más a ti. Te pedimos que obres en todos nosotros también para que nuestro carácter sea transformado de manera que amemos como tú, cuidemos como tú y sirvamos como tú. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora busque su Biblia o encienda su Biblia en Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Amigo oyente, en el día de hoy estamos observando al apóstol Pablo, quien está contándoles a los creyentes de Tesalónica cómo llegó él a ese lugar y vivió entre ellos. Y creemos que este es el mejor sermón que él haya predicado. En nuestro último programa estábamos observando la vida del apóstol Pablo, el lado maternal por así decirlo, de su ministerio. Él les dijo en el capítulo 2, versículo 7, de esta primera epístola a los tesalonicenses «Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos». Ahora, esa palabra «nodriza» quiere decir una madre que está amamantando a sus hijos. Dijimos que era como un ave que cuida a sus polluelos. Destacamos también el hecho de que el Señor Jesucristo mismo Dijo de Jerusalén, «¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina, a sus polluelos debajo de sus alas?» Y eso es lo que el Señor quiere hacer por todos nosotros, los que pertenecemos a Él. El Señor Jesucristo utiliza muchas formas figuradas de hablar. Una de ellas es cuando habla acerca de las ovejas. Él es el pastor. Él entregó su vida por las ovejas. Él protege a las ovejas hoy, y Él las reunirá algún día en su redil donde ellas estarán seguras con él. La otra forma figurada es esta idea que se presenta de una gallina con sus polluelos. Si usted ha tenido la oportunidad de visitar alguna casa de campo, ha podido ver allí alguna gallina clueca empollando sus huevos y después de cierto tiempo salen del cascarón los polluelos. Y uno puede ver a esa gallina andando de un lugar a otro, cloqueando. Y esta gallina y sus pollitos pueden andar por muchas partes. Y si de pronto comienza a llover, la gallina trata de guiar a sus pollitos a un lugar seguro donde no se mojen. Pero si no tiene oportunidad de llegar a un lugar donde pueda cobijarse se detiene en alguna parte y comienza a llamar a sus pollitos para que estos se refugien debajo de sus alas. Y por más que llueva, y aun cuando la gallina se esté mojando, los pollitos no se mojan. ¿Y cuántas veces el Señor Jesucristo dijo, si vosotros hubierais venido a mí, os hubiera refugiado debajo de mis alas. El Señor puede protegernos de todas las cosas que nos atacan, aún de las mismas tentaciones. Él nos puede proteger de esto. Este es un cuadro maravilloso. Y Pablo está diciendo aquí, yo soy esa clase de predicador. Y esa es la clase de predicadores que hacen falta hoy. Quizá esta gente no sea muy elocuente o pueda presentar grandes sermones. Sin embargo, Ellos son los pastores que pueden ayudar a aquellos que lo necesitan. Es mejor encontrar una de estas personas que tratar de escribir una carta a un programa radial, aun cuando se pueda recibir la respuesta por medio de una carta. Hay predicadores que creen en la palabra de Dios y que la predican y que pueden ayudar a los creyentes cuando estos están en dificultades. Hay muchos predicadores que con el pasar de los años adquieren cierta experiencia. Y entonces pueden aconsejar no solo a aquellas personas de su misma edad, sino también a los jóvenes, con los cuales pueden tener una conversación abierta y sincera. Estos predicadores pueden ayudarle a usted, amigo oyente, porque son personas como el apóstol Pablo, que tienen un lado, digamos, materno en su ministerio. Y hay algunos que enfatizan este tipo de ministerio que tienen y son muy buenos para aconsejar a la gente. También tenemos el lado paterno del ministerio, y eso lo encontramos en el versículo 10. Pero vamos a continuar en esta sección considerando lo que nos dice ahora Pablo aquí en el versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. El apóstol Pablo tenía un amor genuino por los creyentes y él estaba dispuesto a entregar su propia vida por los creyentes de Tesalónica. Podemos apreciar que él tenía con ellos una relación maravillosa. El apóstol Pablo fue un gran hombre de Dios. Usted puede notar ahora que en el versículo 9, aún se está tomando este tema de el lado materno del ministerio. Y luego vamos a considerar el lado paterno dentro de algunos instantes. Y dice Pablo en la primera parte de este versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Y aquí tenemos una referencia directa a la madre, ya que ella es la que trabaja en esta forma. Y luego Pablo continúa diciendo en la segunda parte del versículo 9, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Él está trabajando de día y de noche, así es como trabaja una madre. El hombre puede trabajar de sol a sol, pero el trabajo de la madre nunca se acaba. La madre no es una clase de enfermera o nodriza que trabaja solo ciertas horas y que recibe su pago por eso. Pablo está diciendo aquí que él no era esa clase de persona. Él no pertenecía a algún sindicato. A veces nos preguntamos, ¿por qué con todo este asunto de la liberación de la mujer, ¿por qué no se organizan ellas y forman algún sindicato para las madres? Recomendamos eso. Quizás las madres lograrían que el sindicato apoyara, que ellas trabajaran nada más que ocho horas diarias y luego que los niños fueran cuidados por el padre por otras ocho horas y las horas restantes las criaturas podrían estar al cuidado de los vecinos, por ejemplo. Quizá puedan lograr algo como eso. Pero, amigo oyente, no creemos en realidad que las madres gusten de hacer eso porque ellas obran de una manera un poco diferente. En cierta ocasión, había dos muchachas que trabajaban juntas. Una de ellas tuvo que dejar el trabajo y no pudo ver a su amiga por mucho tiempo. Dos o tres años más tarde se encontraron en una de las calles de la ciudad. La que continuó trabajando en la fábrica le preguntó a la otra, ¿Qué andas haciendo ahora? ¿Todavía estás trabajando? A lo cual la otra le contestó, No, ya no estoy trabajando más. Ahora estoy casada. Luego esta muchacha preguntó a su amiga, «¿Y tú? ¿Todavía estás trabajando?» A lo cual la otra le contestó, «Sí, yo todavía estoy trabajando en la fábrica». Y continuó diciéndole, «¿Así que estás casada? Cuéntame acerca de tu marido». Y la amiga le dijo, «No solo tengo un marido, sino que también tengo un bebé». Y le contó lo maravilloso que era su vida ahora. Cómo se había encontrado con este joven de quien se había enamorado y casado luego, y cómo ella se levantaba temprano para preparar el desayuno para su esposo, y cómo él la amaba en gran manera, la alegría que ella sentía cuando su esposo regresaba del trabajo, la abrazaba, la besaba, y que luego cenaban juntos, y que más adelante, con el correr del tiempo, tuvieron un hijito. Bien, cuando llegó el bebé, ella le contaba a su amiga que tenía que levantarse a las tres de la mañana para darle de comer, y entonces su amiga le dijo, bueno, recuerdo que cuando tú trabajabas en la fábrica conmigo, acostumbrabas a mirar mucho el reloj. Y cuando llegaban las cinco de la tarde, salías del trabajo muy rápidamente. A lo cual la otra amiga contestó: Sí, pero ahora no tengo necesidad de mirar el reloj porque ahora trabajo muchas más horas. Y su amiga entonces le dice: Yo pensaba que tú no estabas trabajando. Y esta le dijo: Ah, en realidad, eso para mí no es un trabajo. ¿Por qué? Porque ahora ella es motivada por el amor, amigo oyente. Y eso es precisamente lo que Pablo nos está diciendo aquí. Yo he trabajado de noche y de día. No pertenezco a ningún sindicato. Tampoco recibo salario alguno. No soy una persona asalariada. En cierta ocasión, un miembro de la iglesia se acercó a su pastor y le dijo, Usted tiene que ir a visitar a tal y tal persona. A usted se le paga para hacer eso. Y el pastor le contestó, Usted vaya a ver a esa persona, a usted no se le paga por hacerlo, y usted puede hacer probablemente un trabajo mucho mejor que lo que yo pueda hacer, porque nosotros no estamos en la obra del Señor bajo esas condiciones. Eso puso a ese miembro de la iglesia en una posición bastante difícil y tuvo que ir a visitar a esa persona. Y nunca más se dirigió a su pastor de esa manera. Amigo oyente, el apóstol Pablo era una nodriza como la que aquí se menciona. Y hay muchos pastores que hacen lo mismo que él. Y llegamos ahora sí al versículo 10 de este capítulo 2 de la primera epístola a los tesaronicenses. Y aquí entramos a ver la parte paternal, digamos, del ministerio. Y usted podrá apreciar este aspecto del ministerio del apóstol Pablo. Aquí él dice en la primera parte de este versículo 10, «Vosotros sois testigos». Él está hablando a ellos de algo que ya conocen. Así es como actuaba el apóstol Pablo. Leamos, pues, todo este versículo 10 del capítulo 2 de la primera epístola a los tesalonicenses. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Observemos ahora ese comportamiento santo que él dice aquí. Esto nos indica que él tenía mucho cuidado en cumplir con sus obligaciones con Dios. Eso es vivir santamente, amigo oyente. Y el vivir de una forma justa indica que él tenía cuidado de su forma de vivir en cuanto a los hombres. Pablo tenía una obligación con Dios, y él también tenía una obligación con los hombres, y él cumplía con ambas cosas. En nuestros días oímos mucho hablar en cuanto a creyentes que son dedicados, muy consagrados, y creemos que ya hemos dicho esto anteriormente, y lo vamos a repetir otra vez, y quizá lo digamos varias veces más. Ya estamos cansados, amigo oyente cansados hoy de escuchar hablar de los así llamados creyentes dedicados y muy consagrados. De vez en cuando sale alguien por allí, un joven, diciendo, Ah, yo soy un creyente muy consagrado. Y luego se da uno cuenta que el patrón piensa que él es una persona muy perezosa. Amigo oyente, si usted va a vivir una vida santa, usted tiene que vivir esa vida para Dios. Usted no tiene que estar mirando siempre el reloj para saber cuándo tiene que salir del trabajo. Usted tiene que observar a Dios. Usted no solo trabaja cuando lo está mirando su patrón, sino que trabaja todo el tiempo porque Dios lo está mirando. Una vida santa. Y usted, amigo oyente, no es una persona dedicada o consagrada, y eso lo sabemos. Porque usted pasó alguna vez al frente en alguna reunión de una iglesia donde alguien oró a su favor y usted derramó algunas lágrimas. ¿Quiere decir por eso que usted es una persona consagrada? Quisiéramos saber... ¿Qué es lo que piensa de usted su patrón, por ejemplo? ¿O qué es lo que piensa de usted su maestro? ¿Es acaso usted una persona perezosa? Entonces, no es una persona dedicada ni consagrada. Usted es sencillamente perezoso. Y esas dos cosas, amigo oyente, no son lo mismo. Ahora, Pablo dice, «He andado santamente entre ustedes. Hemos vivido todo el tiempo en la presencia de Dios y en forma justa». Y luego él dice, irreprensiblemente, y eso quiere decir que a ellos no se les podía acusar de nada, aunque esto no evitó que Pablo fuera acusado. Pero acusaciones como esa no tenían ninguna base. Usted sabe, amigo oyente, que las otras personas pueden decir cosas en cuanto a usted, pero lo importante es estar seguro de que esas cosas no sean ciertas. Es por eso que Pablo dice aquí que él se había portado irreprensiblemente que ninguna acusación contra él podía mantenerse porque su vida, junto con sus amigos, era una vida santa por medio de la cual podía rechazar esta clase de acusación. La forma en que usted vive no tiene nada que ver en cuanto a su salvación, pero sí tiene mucho que ver en cuanto a la salvación de alguna otra persona, ya que usted está siendo observado constantemente. Ahora notemos lo que dice aquí él en el versículo 11 de este capítulo 2. Así como también sabéis de qué modo, Como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Bien, observemos esto que tenemos ante nosotros. En primer lugar, el apóstol Pablo dijo, exhortábamos. Esta palabra allí utilizada en griego es paracaleo y es la misma palabra que se utiliza para el Espíritu Santo. Eso quiere decir que Pablo vino al lado de ellos para ayudarles, para suplicarles y para convencerles. Y usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, iba a venir para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y estamos convencidos de que uno nunca llega a presentar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, sino hasta cuando lo presenta como algo con lo cual el Espíritu Santo pueda convencer a los hombres, convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Estos tres elementos siempre están en el Evangelio. Y el apóstol Pablo está diciendo que esa es la forma en que él lo ha presentado, como un padre. Luego él continúa diciendo, consolábamos. Ahora, esta palabra, consolábamos, no es la misma palabra que nosotros utilizamos hoy en día como consolar. Hemos visto su significado en el lado materno del ministerio del apóstol Pablo. En su lugar, la palabra aquí significa persuadir. Había una urgencia en el mensaje de Pablo a los tesaronicenses. Luego él los persuadía, urgía a los hombres. Así que, hermanos, os ruego, decía él. El apóstol Pablo podía rogarles. Y esa es la forma en la cual nosotros deberíamos presentar el Evangelio hoy. Luego en la primera parte del versículo 12 leemos, Y os encargábamos. Y eso tiene una nota de severidad, de disciplina. Es una palabra muy viril, una palabra muy robusta, una palabra firme, una palabra masculina. En el día de hoy tenemos mucha predicación débil. Son palabras lindas pronunciadas por una persona buena a una audiencia hermosa. Eso simplemente hace que uno preste oídos sordos a una predicación así. Ese no es el mensaje que encontramos aquí. Aquí hay cierta urgencia. ¿Alguien ha definido un servicio promedio en una iglesia liberal como un lugar donde un hombre moderado habla ante un grupo de personas moderadas y les surge a que sean más moderados. Amigo oyente, eso realmente nos enferma. No nos gusta esa clase de cosas. En algunos países, durante la época de la Pascua, los periódicos publican los temas sobre los cuales van a predicar los predicadores liberales el domingo de resurrección. Ellos tienen un verdadero problema con el tema de la resurrección. Y si uno tiene la oportunidad de leer algunos de los temas que van a presentar Notará que algunos de ellos en realidad causan gracia verlos. En cierta ocasión, un pastor presentó el tema de «La Pascua es la época de las flores». Amigo oyente, ¿se imagina usted que ese haya sido un mensaje robusto, viril? No nos sorprende que en el día de hoy tengamos tantos santos enfermos si están recibiendo esa clase de alimento. Un gran predicador del pasado acostumbraba a decir que algunos sermones no tienen suficiente evangelio como para preparar una sopa para un saltamontes enfermo. Y eso es cierto hoy, amigo oyente. Pero qué cosa más gloriosa fue el ministerio del apóstol Pablo aquí. Y él dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y continúa en el versículo 12 y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amigo oyente, nosotros debemos andar dignamente. Eso es lo que Pablo les dijo en su epístola a los Efesios, como usted bien puede recordar. Dijo él, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, el reino aquí, en este versículo 12 de 1 Tesalonicenses 2, se refiere a lo eterno, al reino milenario. Y la gloria se refiere al reino eterno. Es decir que aquí podemos tener una perspectiva del plan de Dios y de su propósito. En otras palabras, viva, amigo oyente, a la luz de la eternidad. Y Pablo continúa hablando y en el versículo 13 del capítulo 2 de la primera epístola a los Tesalonicenses dice, «Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios». De que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí tenemos el otro lado de lo que hablábamos el otro día. Pablo había dicho al principio, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en el poder en el Espíritu Santo. Esa es la forma en la cual el Evangelio debe ser presentado hoy. Escuchamos a muchas personas que critican a los predicadores. Amigo oyente, si ese hombre está presentando el Evangelio, no solo debe ser presentado con poder, sino que debe ser recibido como la palabra de Dios. Amigo oyente, permítanos hacerle una pregunta. ¿Cómo recibe usted la palabra de Dios? ¿La recibe como la palabra de Dios? ¿O es necesario que se le dicen los pelos para saberlo? Eso es lo que ocurre con muchas personas en las iglesias hoy. Dicen, me pregunto, ¿qué es lo que dirá el predicador de mí el día de hoy? Tienen esa clase de actitud. En cierta ocasión, dos hombres que tenían problemas mentales, podríamos decir, le hicieron esta pregunta al predicador. ¿Estaba usted pensando en nosotros cuando dijo tal y tal cosa? Y el predicador ni siquiera sabía que ellos estaban allí. Ellos verdaderamente dieron un agregado sentido a su importancia que no estaba justificado. El predicador opinó más tarde que ellos estaban equivocados si pensaban que él iba a perder tiempo tratando de dirigir su mensaje a personas así. Pero lo importante de notar aquí es que ellos no recibieron la palabra de Dios como si fuera la palabra de Dios. Entonces, no es sólo que debe ser predicada como la palabra de Dios, sino que también debe ser recibida como tal. Y, amigo oyente, si usted la recibe de esa misma manera, así es como va a obrar en usted. Esa es la razón por la cual hay tantos creyentes que son fríos hoy. Son tan fríos como la cola de un pescado. Van a las iglesias y para ellos no significa nada. Y si no significa nada para usted, amigo oyente, entonces está perdiendo su tiempo. ¿Recibe usted la palabra de Dios? ¿La está recibiendo como la palabra de Dios? Si hace eso, amigo oyente, entonces hay una bendición allí para usted. Es decir, si ha sido presentada en el poder del Espíritu Santo. Amigo oyente, esperamos que sea posible unirnos en esto. Esperamos que nosotros podamos presentar la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Y esperamos que usted la pueda recibir de la misma manera. Si eso sucede, entonces realmente se realizará algo en nosotros. Usted puede estar seguro de eso. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante nuestro próximo programa, continuaremos y terminaremos nuestro estudio de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesaronicenses. Este capítulo 2 es en realidad un capítulo muy destacado porque aquí tenemos que la venida de Cristo es una esperanza que obra, o sea que actúa en el lugar donde nosotros vivimos. Es nuestra oración que el Señor derrame sobre usted